0: Goedemiddag, goed jullie te zien. Samen kerst vieren en dan uh, was de opdracht, kun je iets nieuws vertellen? Ook als je al voor de dertigste keer kerst viert. Ik ben benieuwd, no pressure. Hey, maar ken je dat, dat uh, uh, als je op vakantie bent geweest en je komt dan na de eerste dag na de vakantie, dan kom je terug op je werk of je spreekt je vrienden of je familie en dan ga je vertellen over wat je hebt meegemaakt op vakantie. En dan zijn er mensen die dat allemaal op hele verschillende manieren doen. Je hebt mensen die ongeveer nog weten wat voor weer het was op welke dag in de vakantie. Of die echt precies kunnen vertellen, toen hebben we dit gedaan en toen hebben we dat gedaan. En het was zo mooi en toen hebben we daar geweest en we hebben we die plek bezocht en dat museum. En, en zo vertelt iemand heel veel details. Er zijn ook mensen die praten meer over van, ja ik ben echt even tot mezelf gekomen. Weer fijn contact gehad met mijn familie. En op die manier kunnen we eigenlijk allemaal, als we iets mee hebben gemaakt, daar op een hele verschillende manier over praten. We vieren vandaag kerst, dat is de geboorte van Jezus. En in de Bijbel, waarin we over God leren kennen, zijn er verhalen over die geboorte van Jezus. Er zijn, zeg maar, in de Bijbel vier mensen die verteld hebben over het leven van Jezus toen hij op aarde was, vanaf zijn geboorte tot het, dat hij naar de hemel is gegaan. En dat noemen we de vier evangelieën. Dat zijn Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En ze hebben allemaal eigenlijk een hele andere manier van vertellen. En je hebt Matthäus, die begint met helemaal te analyseren wie de voorouders van Jezus waren. Helemaal terug naar het allereerste begin. Je hebt Marcus, die slaat het hele kerstverhaal over. En die begint gewoon met de doop van Jezus. En dan heb je Lucas, die ons dat verhaal heeft verteld over de herders en de kribben, en dat er geen plaats was in de herberg voor Jozef en Maria. En dan heb je Johannes. En over zijn manier van het vertellen over kerst wil ik het met jullie hebben vanmorgen. Ik wil proberen recht te doen aan hoe hij het kerstverhaal vertelt. Johannes heeft ook een heel boek geschreven over het leven van Jezus. En hij begint op een hele opmerkelijke manier. Hij vertelt over kerst als het ware in een heel mooi poëtische bijna filosofische manier. En dat hoofdstuk, dat eerste hoofdstuk van zijn boek waarin heel veel kerst zit, dat wil ik met jullie doornemen vanmorgen en wat daarin voor ons ook nog in zit. En voordat we dat gaan lezen moet je even één ding weten over de structuur van die tekst. Johannes volgt in zijn eerste hoofdstuk exact dezelfde vorm als Genesis hoofdstuk 1, dus het, helemaal het begin van de Bijbel, het allereerste hoofdstuk. En hij heeft daar een volgende structuur. En je ziet hem hier een beetje op het scherm. En je mag foto's maken. Ik wil ook de slides wel uh, online zetten op de, onze website. Maar de structuur van het eerste hoofdstuk van Johannes is als volgt. Hij heeft een paar inleidende woorden. Gaan we zo lezen. En dan heeft hij twee blokjes van drie onderwerpen. Hij gaat twee keer nou ja, zeg maar hetzelfde verhaal vertellen over de geboorte van Jezus. In drie, in drie stappen. Namelijk eerst een verwijzing... Na het Oude Testament, na het begin van de Bijbel. Vervolgens brengt hij een getuige in... ...en daarna heeft hij het nog over het geschenk van kerst... ...wat het voor ons nu betekent. En dat doet hij twee keer. Alsof hij zeg maar, een lied schrijft met twee coupletten. En steeds is het hetzelfde verhaal... ...maar hij begint op een gegeven moment weer opnieuw. En dan aan het eind heeft hij nog een laatste opmerking. Nou, dus het is goed om dat even te weten... En dan heeft hij dus helemaal eenzelfde structuur als Genesis hoofdstuk 1. Ik kom er straks op terug. Ik begin te lezen. Dus aan het begin van Johannes 1. En dit zijn dus die inleidende woorden. In het begin was het woord. Het woord staat met hoofdletter en daar bedoelt hij dus al Jezus mee. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Dit is een soort openingsgedicht. En dan gaat hij door, dan gaat hij dat over Jezus vertellen aan de hand van Genesis, aan de hand van het eerste Bijbelboek. En dan zegt hij, alles is erdoor ontstaan, zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En er kwam iemand die door God was gezonden. En nu zie je dus het tweede stapje. En nu gaat hij dus Johannes de Doper als getuige bij haar. Er, was, er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Dat is dus niet hij zelf, maar een andere Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen. Op dat iedereen door hem zou gaan geloven. Hij was niet zelf het licht, die Johannes de Doper. Maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam tot zover de getuigen. Dan komt het derde stukje, dan gaat het over het geschenk. Het woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan... en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren... dat zijn wij dus, de mensen, die hebben hem niet ontvangen... maar wie hem wel ontvingen en in zijn naam gingen geloven... hier komt het geschenk, heeft hij het voorrecht gegeven... om kinderen van God te worden... Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. En daar heeft Johannes het over het in God gaan geloven, wat de Bijbel steeds een opnieuw geboren worden, een nieuw begin noemt. En dat gaat hij later uitleggen. Nou, best wel filosofisch, hè? best wel even cryptische woorden, best wel ingewikkelde woordkeuze om over een geboorte te gaan praten. Maar wat Paulus dus in het eerste stuk doet, is teruggrijpen op het begin. Hij wil als het ware zeggen... als je het verhaal van Jezus wil gaan begrijpen... moet je wel bij het begin beginnen. En het begin is... God schiep de hemel en de aarde. Wat ik dus wil doen... is met je, die tekst waar dat staat... uit Genesis er gewoon naast leggen. Dus wat je hier nu ziet op de rechterkant... dit is wat we net hebben gelezen... uit Johannes. Ja... En nu pakken we Genesis hoofdstuk 1, de eerste drie versen, en die komen de links naast te staan. In het begin, exact hetzelfde begin. In het begin schiep God de hemel en aarde. De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed en over het water zweefde Gods geest. En God zei: Laat er licht zijn, en er was licht zie je opmerkelijke parallellen in die twee keer drie versen. Je ziet bijvoorbeeld, ik heb dat rood gemaakt, dat het begin hetzelfde is. In het begin, alsof Johannes aan zijn lezers duidelijk wil maken... een trigger van, kijk, je kent toch dat liedje, Genesis 1... ik begin op dezelfde manier. Hij, hij roept herkenning op. Wat je ook ziet, ik heb dat groen gemaakt... Is in onze Johannes tekst lazen we over dat alles. Hè, het, in het begin was het woord was dit. Het woord heeft alles gemaakt. Zonder het woord is niets ontstaan. En wat lees je in Genesis 1? God spreekt. Spreken is woorden. En er is licht. God spreekt. En de dieren worden gemaakt. God spreekt en de zeeën en de sterren en de zon en de maan. In Genesis 1. Het spreken van God. En je ziet ook. Licht. Het eerste wat God schept in Genesis 1 is het licht. Het eerste wat Johannes noemt over het woord is het was leven en het was licht voor de mensen. Als Johannes hier vanochtend ons het kerst wil uitleggen dan zegt hij jongens kerst is allereerst een nieuw begin. Ja de schepping was ze. Maar we weten allemaal dat er allerlei dingen zijn misgegaan. Maar er is een nieuwe kans voor de mensheid. En Jezus is die nieuwe kans. Jezus is dat nieuwe begin. Hij schept als het ware een nieuw tijdperk. Geen wonder dat wij onze tijdmeting, onze jaartelling, beginnen dus in het jaar nul. Dat is meer dan alleen praktisch. Er zit symbolisch ook ontzettend veel waarde in om te zeggen. Hé, hey, er is een nieuw tijdperk. En het is een tijdperk waarin het licht opnieuw doorbreekt. Het licht krijgt een nieuwe kans. Zodat wij kunnen worden wie God ons bedoeld heeft om te zijn. Wij worden, dat is het geschenk in dat eerste deel waar hij mee afsluit. Zegt hij, wij worden kinderen van God. God wil ons deel weer maken van zijn familie. En dat is precies wat er op kerst begint zo vertelt Johannes ons het kerstverhaal helemaal in lijn met de schepping en dan gaat hij verder en dan doet hij als het ware hetzelfde lusje nog een keer dezelfde verwijzing naar een oud verhaal dezelfde getuige wordt weer opgebracht waarschijnlijk om aan zijn Griekse toehoorders in die tijd te uitleggen: ik heb een getuige dus het is echt waar en vervolgens komt hij weer met een geschenk. Lees maar mee vanaf vers 14. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep. Komt Johannes weer, dus nu zijn we weer in het getuigendeel. Hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. En dan gaan we naar het geschenkdeel, het derde deel. Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen. Er staat letterlijk genade op genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. En dan sluit hij af met deze zin. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is. Die aan het hart van de vader rust. Oftewel ze zijn allebei God. Maar op een verschillende manier. De vader en de zoon. Heeft hem doen kennen. Als hij dit stuk zo omschrijft. Als hij kerst als het ware nu in couplet 2. Met een andere bril op beschrijft, dan voelen we kerst. Hè? We voelen het woord is mens geworden, dat babytje Jezus. En het heeft in ons midden gewoond, God met ons, Emmanuel, de, de trouwe kerkgangers, is dat bekend jargon. Maar let even op, het is echt fantastisch wat Johannes hier doet. In de hele taalgebruik verwijst hij hier terug naar het verhaal van Exodus, het tweede Bijbelboek. Hij zegt hier, het woord is mens geworden en dan wil ik even de nadruk op. En heeft in ons midden gewoond. Letterlijk in het Griek staat er, hij heeft zijn tent onder ons opgezet. En als je de Bijbel kent, als je de Bijbel kent vanuit, zoals de Joden in zijn tijd de Bijbel heel goed kennen. en de Torah, de wetten van Mozes heel goed kenden. dan gaat er bij mensen meteen een lampje branden: in een tent. ...onder ons gewoond. Meteen gaat het lampje branden... ...de tabernakel van vroeger. Dat was hun geschiedenis, hun oude geschiedenis. En dat is ook, denk ik... ...waar Johannes hier naar verwijst. En ook hier geldt... ...het is een verwijzing... ...terug naar het oud verhaal... ...en ik lees maar even met me mee. In Exodus 25... ...zegt God tegen Mozes... ...de Israëlieten moeten... ...een heiligdom voor mij maken... ...zodat ik... Te midden van hen kan wonen. Gods bedoeling in het Oude Testament was dat Hij met zijn volk samen zou wonen op aarde. Er zou een tent komen waar Hij aanwezig zou zijn. Ja, als je teruggaat naar Genesis, was het de bedoeling dat wij mensen met God samen zouden wonen in de hof van Eden. En de mens koos ervoor om God ongehoorzaam te zijn en werd verbannen uit die tuin van Ede. En zo waren wij los van God. God en mens waren van elkaar gescheiden. Dat is het hele verhaal van de Bijbel, van Genesis. En dan komt hier in Exodus. God geeft zijn volk een nieuwe kans. Hij heeft zojuist zijn volk uit Egypte bevrijd onder leiding van Mozes. En het volk is in de woestijn. En het volk gaat aan de voet van de berg Horeb. Wacht het veertig dagen en Mozes gaat de berg op. En het volk ziet daar op de berg een grote wolkolom, de aanwezigheid van God. En soms zelfs vuur, alsof je de vulkanen op IJsland ziet uitbarsten. En dat is dan God. En God praat veertig dagen met Mozes. En geeft hem dan allerlei aanwijzingen over hoe het volk met God kan wonen. En een van die aanwijzingen is, maak een tent. En daar wil ik... Met mijn aanwezigheid in jullie midden zijn. Maar voor de tweede keer verknalt Gods volk het. Mozes komt de berg af na veertig dagen en ziet daar het volk in aanbidding voor een gouden kalf. Oftewel, het, God, het volk had ervoor gekozen om een andere God op de eerste plaats te zetten. En als God één ding niet fijn vindt, is het dat. En dat heeft Consequenties, Of we het leuk vinden of niet. En we lezen daarover in Exodus 33. Daar zegt God, maar ik trek niet meer met jullie mee. Want jullie zijn een onhandelbaar volk. En ik zou jullie daarom onderweg kunnen doden. Opnieuw werd het volk van God gescheiden van de aanwezigheid van haar God in hun midden. En nu moeten wij ons even verplaatsen in de eerste toehoorders van Johannes. Die hadden dit als bagage mee. Die wisten wat het was. Dat God bij hen wilde wonen. Maar dat ze die kans hadden verprutst. En tegen hen zegt Johannes. Het is kerst. Een nieuwe werkelijkheid. Een nieuw begin. En dat nieuwe begin betekent zelfs. Dat God weer onder ons wil wonen. Dat Gods afwezigheid voorbij is. Dat God weer onder zijn mensen wil komen. Hij is er weer bij. Hij wil er weer bij ons zijn. Hij heeft in ons midden gewoond door Jezus. Dat is kerst. Maar het wordt nog mooier. Want in datzelfde verhaal van Mozes in Exodus lezen we ook dat Mozes op een gegeven moment weer met God in gesprek gaat als een vriend, staat erover. Dat Mozes en God zo met elkaar omgingen als een vriend. En dan zegt, Mozes vraagt aan God, Heer, toon mij toch uw majesteit. Toon mij toch uw heerlijkheid, geef het een naam. Er zijn verschillende vertalingen voor in verschillende uh, uh, vertalingen. Maar hij zegt hier uh, in Exodus 33, vers 18. Laat mij toch uw majesteit zien. Ja, zegt God. Joh, Mozes, jij deugt. Dat volk was ongehoorzaam. Ik wil je wel tegemoet komen. Maar, lezen we in vers 20. Mijn gezicht zul je niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Dit zijn van die passages waarbij je denkt, ja maar God is toch liefde? Ja, God is liefde. Maar juist in zijn liefde is hij ook rechtvaardig. En kiest hij ervoor om zijn gelaat niet aan Mozes te laten zien. Omdat de mens dat niet aankan. Iets verder staat in vers 22, als mijn majesteit straks voor je langs gaat zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren kunnen zien, want mijn gezicht kan niemand zien. Ook dit verhaal was bij de toehoorders van Johannes bekend. En nu ook bij jullie. En denk nu eens na over kerst. Waarin Johannes ons zegt, het woord is mens geworden, heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En wij kunnen zijn grootheid, zijn majesteit zien. Die hand hoeft er niet meer voor, want wij kunnen Jezus recht in zijn gezicht kijken. En daarmee, zegt Johannes, zien we God in al zijn grootheid, in al zijn heerlijkheid. Dat is kerst. God is in, in ons midden. Dat was altijd het plan. Maar na twee mislukte pogingen... is Jezus de vervulling van de tabernakel. En is zijn heerlijkheid zichtbaar voor ons. En Johannes gaat verder. Hij brengt Johannes de doper weer op als getuige. En dan gaat hij vertellen over... dat we genade op genade hebben ontvangen. Dat is dit wat ik je net vertelde. En ik hoop dat je je ziet hoe het kerstverhaal zoveel meer is dan alleen een verhaal over een kindje die geboren wordt. Maar dat het een, 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 een cruciaal moment is geweest in de wereldgeschiedenis die God met ons, met ons mensen wil gaan. En Johannes sluit zijn hoofdstuk als volgt af. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is. Die aan het hart van de vader rust heeft hem doen kennen. Oftewel, als je naar Jezus kijkt. Kun je God kennen? En er is iets interessants naar hand in deze tekst. De vertaling zegt. zet die, dat vers maar op, Vincent. Niemand heeft uit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is. die aan het hart van de vader rust, heeft hem doen kennen. Hem is dan het leidend voorwerp van die zin. Maar in het Grieks, de taal waarin het geschreven is. staat dat woord er helemaal niet. Je zou er eigenlijk een puntje, puntje, puntje achter moeten zetten. Wat er staat is, letterlijk staat, is die aan het hart van de vader rust heeft doen kennen. Puntje, puntje, puntje. De zin is niet af in het Grieks. Zou het zo kunnen zijn dat Johannes dat niet als een typfoutje deed... maar heel bewust heeft gedaan? Ik denk het wel. Ik denk het om twee redenen. Ik denk het omdat het een soort van logisch is. Alsof Johannes hier wil zeggen, kerst is een mooi begin... Maar, maar lees wel even mijn hele boek. Als je God wilt leren kennen, als je hem wilt leren kennen... Ik snap overigens de vertalers, hè, want in het Grieks kun je het best zo vertalen... en heel veel vertalingen doen het, maar het staat er niet. En het zou wel eens een, een, een extra lading kunnen geven... dat hier staat, heeft doen kennen, puntje, puntje, puntje. Lees de rest van het boek om God in al zijn volheid te leren kennen... En er is nog een reden waarom ik denk dat we het zo mogen en moeten lezen. En dat is, dat vertelde ik aan het begin... dat Johannes zijn hele hoofdstuk exact zo schrijft... als dat Genesis het hele hoofdstuk 1 is geschreven. En het is interessant. Genesis 1, het verhaal van de schepping, eindigt met deze zin... Zo werden hemel en aarde in al hun rijkdom voltooid... Punt. Die zin is absoluut af en is het woordje voltooid. Johannes maakt zijn zin niet af en gaat verder met zijn hele boek om over Jezus te vertellen. Waarin we zien dat zijn koninkrijk komt. Waarin we zien dat hij gaat lijden. En waarin we tot slot zien dat hij gaat sterven. En dan zegt Jezus op een gegeven moment zijn laatste woorden aan het kruis zijn. Het is volbracht. En dat woord volbracht is exact hetzelfde woord in het Grieks als de Griekse vertaling van Genesis 1, het slot. De schepping was voltooid. Jezus zegt, het is volbracht. Alsof Johannes hier wil zeggen, het kerstverhaal is het maar het begin. Het is het begin van een nieuw tijdperk. Het is een nieuw Genesis. Het is een nieuw Exodus. Ik ben bij jullie. Ik wil onder jullie komen wonen. Maar lees alsjeblieft wel door. En daarom staan hier vanmorgen een ster... De ster van Bethlehem als symbool van de geboorte van Jezus en het kruis van Gogotha. Het lege kruis, waar Jezus stierf en weer opstond uit de dood. Johannes 1 is een prachtige kerstgeschiedenis. Kerstgedicht, zou je bijna kunnen zeggen, waarin zoveel meer zit dan alleen de woorden... waarin Johannes ons heeft geprobeerd mee te nemen... in het verhaal van God met de mensen. Vanaf het allereerste begin... tot aan het allerlaatste einde. Je zou kunnen zeggen... kerst volgens Johannes... kun je in vier conclusies opdelen. En de eerste twee staan... volgens mij hebben we daar ook nog iets van. Ja, in Jezus is er een nieuw begin. En Jezus brengt licht als het duister is in je leven. Een nieuwe start. En vervolgens in het tweede loepje in Exodus... hebben we gezien dat God bij zijn mensen wil wonen. En dan hebben we ook weer twee conclusies. Toen de volgende maar. God is dicht bij ons. En hij laat zichzelf in al zijn heerlijkheid zien. Nou denk je... wat moet ik daar nou mee? Ik hoop allereerst dat je de geschenken wil aannemen... die we lezen in dit verhaal. Het geschenk dat als je in hem gelooft, God zegt dan ben je een kind van mij, ben je deel van mijn familie. En op een dag ga ik alles weer goed maken en gaan we samen op de nieuwe hemel en nieuwe aarde wonen. En het tweede geschenk, genade op genade is dat God bij ons nu al wil zijn. En Mozes, nog even terug naar hem, als hij de majesteit van God in zijn beperktheid ziet met een bedekte hand en God met hem spreekt vanuit de wolk in Exodus 34, dan is zijn reactie als volgt. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Hé, hey, dat is dezelfde reactie die we zagen bij de herders die bij de kribben kwamen. En wij zingen het zo makkelijk. Hè? komt, laten wij aanbidden, die koning. Maar het is zo terecht. En ik hoop dat je vanmorgen geïnspireerd bent... om God op een nieuwe manier te leren kennen. En het kerstverhaal vanuit de hele geschiedenis... ook die van Genesis en Exodus... op een nieuwe manier te leren lezen. We gaan een tijd in... waarin we dat doen wat Mozes ook deed. Ons voor God buigen. En of je dat nou letterlijk of figuurlijk doet... dat maakt niks uit... We gaan naar het hart van God toe. Dat noemen we aanbidding. En dat is iets wat we als mozaïek ontzettend belangrijk vinden. En het is hierom, omdat God bij ons is. En omdat het kerst is geweest. Ik hoop dat we een mooie tijd hebben. De band gaat ons daarin leiden in een aantal liederen van aanbidding. En ik hoop dat je je hart verheft naar God. Dat je je hart bij God brengt. En God echt uit het diepst van je ziel dankt. En met de engelen mee gaat zingen als het ware. En hem gaat prijzen. Ook in de verwachting dat hij nu is gekomen met kerst. Maar dat we hem verwachten op een dag. En dat de engelen dan misschien nog wel mooier en nog wel harder gaan zingen. Over die geweldige God die met kerst na ons is gekomen. Zullen we gaan staan en laten we samen gaan zingen.